0: Muito boa tarde, torcida tricolor. É, poderia ser um boa tarde melhor né? para quem nos acompanha aqui na live do GE, no YouTube, na Twitch, no, é, no TikTok também. E para quem está nos acompanhando pelo podcast, um boa tarde, um bom dia, uma boa madrugada ou uma boa noite, seja lá no horário que vocês estiverem acompanhando e dando essa moral. Hoje vamos repercutir mais uma derrota do tricolor jogando fora de casa não conseguiu vencer o Cruzeiro, mais um início um tanto quanto dorminhoco do São Paulo, mas para que a torcida tricolor não fique triste conosco, vamos também repercutir essa classificação com C maiúsculo do futebol feminino para a semifinal do Campeonato Brasileiro. Hoje ao meu lado estão José Edgar de Matos e Caio Domingues, a voz da torcida. Zé, já te dando as boas-vindas e a gente aqui começa diferente, a gente começa a todo vapor e não como São Paulo, que tem começado meio Sim. dormindo, né Zé? Você até trouxe um levantamento na análise do jogo de ontem, de que nas últimas três partidas o São Paulo, com menos de 15 minutos, já estava perdendo a partida, menos de 10, acho né Zé? Confirma para mim por gentileza e uma boa tarde para você, meu amigo. Sim.
1: Fala, João. Bom estar com você neste domingão. Um beijo para você, para o São Paulino, para a São Paulina que nos acompanha. né? Boa... Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem ouvir esta versão em podcast. Na verdade, a gente fez o recorte de 15 minutos, mas se formos ser muito específicos, são 11 minutos. São três partidas consecutivas em que o São Paulo leva gol antes dos 11 minutos e uma equipe sair atrás do placar, a gente sabe que a chance dela virar num futebol tão competitivo como o brasileiro é muito pequena. E o São Paulo vem enfrentando esse problema de, nas últimas semanas com o Dorival Júnior e não foi diferente no jogo contra o Cruzeiro lá, no Independência. Independência, a situação foi ainda pior, porque o Cruzeiro fez 1x0 com apenas 3 minutos e poderia ter feito 2 antes dos 10. Então é um ponto de observação que, né, que a gente vai debater aqui nesse podcast para essa equipe do Dorival Júnior, porque é, o, São Paulo precisa, o São Paulo precisa muito correr atrás nas últimas semanas dos resultados e de uma desvantagem. Contra o Grêmio não deu certo, contra, aliás, contra o Palmeiras não deu certo, contra o Atlético Paranense deu certo, veio a virada, e contra o Cruzeiro não deu certo também, muito pelo mérito do goleiro Rafael Cabral. Mas já, já a gente aprofunda mais um, pouco mais um pouco mais essa discussão, embora o grande ponto seja, o São Paulo tem entrado desligado nos jogos e isso é muito preocupante às vésperas de um confronto tão importante de mata-mata contra o Palmeiras pela Copa do Brasil.
0: Perfeito, Zé. E tem outro ponto que a gente vai conversar bastante aqui: é que o Dorival, desde que o Dorival Júnior assumiu, o São Paulo não tem conseguido vencer fora de casa. É aquela velha história, né? Do copo meio cheio e meio vazio. São Paulo empatou muitos jogos fora de casa, mas é aquela coisa: se ganhou um e empatou quatro, são cinco jogos que estão sem perder, né? Mas se vem uma derrota, passam a ser cinco sem vitória, né? Então, sem cornetadas aqui, Zé. Mas que isso aí eu vou deixar aqui, eu acho que meu amigo Caio Domingues vai ficar, né? Deixa com ele que ele falou: ó, se depender de mim, hoje a gente vai longe, porque foi um jogo para indignar. Caio, falava aqui com o Zé, e vamos começar do começo, né? Que o início dos jogos do São Paulo tem sido uh, um tanto quanto vagarosos, né? E assim. É, muito, é um risco muito alto que se corre, começar um jogo lento, sair atrás do placar e num, num campeonato tão disputado como o Brasileirão, é, ter que correr atrás, ter que subir uma ladeira todos os jogos. E tem sido assim nos últimos. Mas primeiro te dar um boa tarde agora, devidamente com imagem e som, alinhados, Caião. Uma boa tarde e agora vocifere todo o seu ódio pela partida de ontem, principalmente pelo começo, porque depois o São Paulo até que conseguiu é, ter bons momentos, mas como o Zé disse, saiu atrás com um gol contra que deixa tudo mais difícil, né? a gente está vendo agora os melhores momentos aqui para quem nos acompanha pelo YouTube, e depois quase sofreu outro gol com o Wesley, né o Rafael conseguiu tirar ali, e aí só depois foi de novo tentar subir aquela ladeira, e dessa vez não deu certo. Caião, boa tarde, e agora vai que é tua, meu amigo.
2: <risos> bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo aqui nos ouve aí. É, eu queria só fazer uma correção de um comentário que você fez, falando que o São Paulo de Dorival não consegue vencer fora de casa. É, é, o buraco é muito mais embaixo. O São Paulo não vence um grande adversário fora de casa desde 2021, Contra o Palmeiras, reserva no alias. Então é, é, é uma crise institucional, é uma crise de gestão. É muito mais do que o São Paulo de Dorival. E para mim esse jogo de ontem, ele escancarou todas as fraquezas do São Paulo. A fraqueza tática, porque a gente falou aqui nos últimos podcasts que primeira vez que a gente tem uma dupla de ataque entrosada, Caleri e Luciano começaram a se encontrar em campo. A gente é, escancarou a fraqueza técnica do São Paulo, porque o, o Cruzeiro era um time que não perdeu as últimas cinco dentro de casa. Cruzeiro é, com uma campanha terrível, com pressão da torcida, a gente não conseguiu superar um adversário desse. E, e, e fraqueza técnica, né fraqueza emocional. O, o Nestor, aquela bola do Nestor, é puramente emocional, dá uma bica naquela bola. Então, assim, é, o São Paulo demonstrou ontem todas as suas fraquezas em uma só partida. É, eu diria que foi das partidas mais irritantes que eu já vi nos últimos tempos com, do, do São Paulo. São Paulo conseguiu perder para um adversário que não chutou nenhuma bola no gol. Se a gente pega a estatística da partida, o Cruzeiro terminou com zero chutes no gol do São Paulo e o São Paulo conseguiu perder essa partida. Assim, é, é inacreditável o que se viu ontem na, na Arena Independência. O Dorival, na minha opinião, escalou o São Paulo muito mal, muito mal, um meio de campo é, terrível, um meio de campo que não desarma, um meio de campo que não cria, um meio de campo que não acha espaço, e o, um ataque é, muito baixo né, para um time que depois passou a jogar, no, na, o Cruzeiro, no caso, passou a jogar defensivamente, o São Paulo só tinha o Calera, era um, uma ilha num deserto de criatividade, uma defesa assim, atrapalhada, porque o lance do Rafinha, apesar do impedimento do cara, que normalmente pô, deveria ter sido anulado o gol, porque o cara participou da jogada, mas uma defesa atrapalhada, porque aquele lance o Rafinha estava sozinho na bola. Assim, é, para mim, assim, uma noite para esquecer e que expõe toda a fragilidade do atual elenco do São Paulo. Uma noite terrível para deixar qualquer torcedor é, com a pulga atrás da orelha com esse time.
0: É isso aí. Isé, vou passar para você também comentar isso. É complicado falar uh, do técnico quando o caso é de um time que sai atrás todo jogo, começa o um jogo desligado, como estávamos falando, porque o técnico não entra em campo, né? E é difícil também a gente tentar entender aqui, entrar na cabeça dos jogadores, o porquê que isso tenha acontecido. Mas um ponto que me chama a atenção, e até o Caio falou da escalação do Dorival, é que ele tem ficado inquieto nos últimos jogos, quando o time sai atrás. e não é inquieto de ficar gritando na beira do campo, que não é muito o perfil dele fazer isso. Mas você vê que ele não fica satisfeito com esse início um pouco é, moroso do São Paulo, um pouco dormindo mesmo. E ele está sempre pensando, fez alterações cedo de novo né? dessa vez, porque uh, fica nesse dilema né, de tentar poupar alguns jogadores, mas saber que é difícil né, deixar pontos para trás num campeonato tão disputado como você falou.
1: É, então, é, e, e esse jogo contra o Cruzeiro, particularmente, diante do contexto, seria muito importante para o São Paulo, porque São Paulo ganhou no meio de semana de um Atlético-Paranense, que é uma das equipes mais competitivas e um um seríssimo candidato a G4 do Campeonato Brasileiro, no mínimo G6. E o Atlético Paranaense re respondeu bem, por exemplo, a derrota do São Paulo, ganhando do Corinthians né? também neste sábado de 1 a 0 sendo que no primeiro tempo deve ter feito uns três, pelo menos. E, e, e o São Paulo teria uma oportunidade de embalar no Campeonato, e, e esse é um ponto que o Dorival, inclusive, cantou na, na entrevista coletiva, dizendo que... Ah, sempre quando a gente vai embalar, a gente tropeça. E, e, isso, e essa tem sido uma marca do São Paulo, não só do São Paulo, do Dorival Júnior, mas do São Paulo no, em algumas edições recentes de Campeonato Brasileiro, inclusive, né? E isso só mostra o quanto é, é, esse elenco ainda é muito irregular e o quanto o Dorival, apesar daquela sequência extremamente positiva de início de trabalho, ele ainda não conseguiu, e, e eu acho que vai demorar mesmo a conseguir, né? É levar uma regularidade a esse elenco de São Paulo, e não só é, esse trabalho do dia a dia vai ser fundamental, como também a chegada de reforço, porque é, visivelmente tem o, o elenco de São Paulo precisa de qualidade, precisa de jogadores de qualidade até para ficar um pouco mais equilibrado né, e poder ser mais competitivo do que já é. E, e, e o principal é o seguinte, o é, fora de o, o São Paulo precisa urgentemente pontuar fora de casa. O, a gente vai né, é, mostrar esses números já já numa matéria que ainda não tenho certeza se vai ao ar nesse domingo ou se vai ao ar na segunda-feira. Ainda isso vai entrar em discussão. Mas o São Paulo tem. Se a gente for colocar apenas os visitantes do Campeonato Brasileiro em pauta, o São Paulo está dentro da zona de abaixamento do Campeonato Brasileiro. Somente o São Paulo. O Bragantino, o América Mineiro e o Coritiba ainda não venceram fora de casa. O Bragantino ainda ganhou mais empates. O, o, o Bragantino perdeu só um jogo fora de casa. Né? O São Paulo já perdeu três. E o São Paulo com três pontos fora de casa só tem aproveitamento melhor do que Corinthians, América Mineiro e Coritiba. Só que tem um porém. Corinthians venceu uma partida fora de casa. O né? Corinthians venceu o Santos no último mês de semana, ou seja, quando a gente já tem uma vitória fora de casa, São Paulo ainda não. Então, a, a campanha fora de casa do São Paulo é péssima, e, os, e o desempenho do time é, não tem correspondido aos pontos que deveria ter levado. Eu, eu não tenho uma visão tão é, apocalíptica quanto cai em relação ao desempenho do São Paulo na, neste sábado. Eu acho que São Paulo criou para pelo menos sair com um ponto de Belo Horizonte. Tanto que, na minha visão, o grande protagonista do jogo foi o Rafael Cabral goleiro do, do, do Cruzeiro que fez, duas, que fez duas defesas incríveis em lances com o Caleri e, e ali não teve nenhum demérito do Caleri, na minha visão, foi muito mérito do próprio goleiro do Cruzeiro e graças ao goleiro do Cruzeiro, São Paulo pelo menos não arrancou mais um ponto né é, não, pelo menos um ponto nesse fim de semana mas uma equipe que quer dar esse passo que o Dorival tem cobrado ela precisa ganhar. Ela precisa ganhar quando joga bem e precisa ganhar quando joga mal. E, e, e principalmente, precisa pontuar quando joga bem. E o São Paulo não consegue fazer isso fora de casa. Então isso é muito preocupante porque num campeonato tão competitivo como, como é o brasileiro, se você não pontua nas oportunidades que você tem, você perde terreno. E, e esse São Paulo perdeu terreno nessa rodada porque uma vitória, ou no mínimo um empate, deixaria ali no bolo do G6. A derrota já derrubou o time para a nona colocação e, e, né, e o que, em, não que tira qualquer tipo de tranquilidade, mas que coloca mais um ponto de interrogação, mais um ponto de questionamento nesse, nesse trabalho que vem sendo desenvolvido, porque é, desde a da paralisação para a data FIFA, São Paulo jogou dois jogos. São Paulo conseguiu uma reação contra o Atlético Paranaense, né? É, mas... Teve um início de jogo muito complicado e um primeiro tempo bem equilibrado ali na, na, né, no estádio do Morumbi. E, né, contra, o, contra agora o Cruzeiro, né, saiu atrás no marcador muito cedo e não conseguiu reação. Então, a, a temporada vai chegar num momento de, muito, de, de afunilamento e de definição nas próximas semanas. Né? Então, o São Paulo precisa corrigir urgentemente esses pontos para poder ser competitivo como o Dorival Júnior quer.
0: É isso. E falando um pouco mais da, de questões táticas que tiveram ali no jogo de ontem, até lendo um comentário aqui da nossa audiência do Thiago Miranda, ele fala que é inaceitável a falta de leitura é, e de substitui, na escalação e nas substituições do Dorival é, e o desconhecimento da situação atual do adversário. Mais do que isso, o, o Dorival tem falado nas coletivas que o time dele... É, assim como o Rogério já havia destacado isso, o São Paulo não tem no seu elenco aquele ponta-rabisqueiro, aquele jogador do um contra um, né? Então, tem que jogar mais com um jogo de, de aproximação, jogando mais por dentro. Isso são palavras do Dorival, não sou eu que estou falando. Mas ontem, no jogo contra o Cruzeiro, depois que né, saiu atrás, optou por jogar muito pelos lados, muito pelos lados, tanto é que as principais chances do São Paulo foram por meio de cruzamentos na área, as duas principais chances do Caleri foram de cabeça, né? E isso talvez traga uma lembrança, Caio, do pior do Rogério Senne, da era Rogério Ceni que era quando o Paulo estava atrás no placar e tinha aquela enxurrada de cruzamentos e não conseguia fazer um gol, né? Então, queria que você... Pontuasse um pouco disso, se você ali na, na sensação de torcedor, teve essa mesma lembrança daquela época do Rogério em que tínhamos 30 cruzamentos na área e o São Paulo não conseguia é, virar o jogo, até sair na frente, de repente pegava times mais retraídos, ficava 0x0 0, e não conseguia achar um gol e ficavam cruzando bolas e bolas atrás, da, de, bolas e bolas lá na área, uma atrás da outra.
2: Não, eu concordo com a visão do, do, do ouvinte que mandou a mensagem e concordo com o seu ponto. Eu diria que é pior que os piores momentos do Rogério Ceni, porque o São Paulo começou a chuveirar a bola na área só com o Caleri na frente. A única referência de ataque era o Caleri, nem o Luciano estava em campo. O Luciano, que a gente veio falando aqui, o Luciano teve um início de temporada complicada, mas que vinha numa crescente. O São Paulo contra um adversário totalmente fragilizado que perdeu os últimos cinco jogos em casa. Então, por isso eu repito que eu concordo com a mensagem que foi enviada. Assim, Ele não entendeu o momento do adversário. Se o São Paulo faz esse primeiro gol com três minutos, o jogo era nosso. O emocional da partida ia passar para o nosso lado. Então, assim, o São Paulo lembrou pior do que o pior momento do Rogério Ceni, porque além de só do Gacho com o Chuveirinho, só tinha um homem de referência lá na frente. E o meio de campo do São Paulo ontem foi inexistente. Assim, o Wellington Rato foi muito mal na partida. O Nestor, ele vem muito mal. E o gol que o Nestor perdeu não pode perder. É, o, o, o Gabi Neves fora é o único homem que tem um passe diferente ali no, no, no O Mendes, ontem também muito mal. Então, assim, para mim, ontem, o São Paulo lembrou o pior dos piores momentos do Rogério Senna. Para mim, assim, dos piores momentos que eu vi do São Paulo na temporada, assim, há. A... Ah, o São Paulo teve oportunidade Cara, todo mundo foi lá e ganhou dos caras é inadmissível, Tá virando uma constante o São Paulo jogar fora de casa e perder pontos a gente pegou o pior Corinthians e não conseguiu ganhar a gente pegou o Curitiba caindo pelas tabelas e não conseguiu ganhar ah, não, não, não é justificativa, não é desculpar, ah, São Paulo jogou melhor, pouco importa, o São Paulo pegou o Botafogo na primeira rodada, tomou gol no último minuto então já é uma constante, não é uma exceção, se, se ontem tivesse sido uma exceção, a gente poderia aqui estar falando, ah legal, São Paulo jogou melhor, mas infelizmente perdeu, mas não é isso aí já virou, já virou uma constante, então não dá mais para admitir o São Paulo deixar pontos fora de casa como deixou ontem para mim, terrível o que foi apresentado ontem é isso, e eu concordo que de certa
0: forma o São Paulo não teve das suas piores atuações depois, principalmente do meio do primeiro tempo é, adiante, né, claro, o Cruzeiro com a vantagem, e até um, um outro, vou resgatar um dos comentários, foi lá no início. Mas só uma observação, o
2: que, que o São Paulo fez nos últimos 20 minutos? Nada, eram seis atacantes e nenhuma jogada trabalhada. Então, a maldeção, São Paulo foi melhor na partida? Não foi, o São Paulo era um time desorganizado, um time bagunçado que começou com um atacante, terminou sei lá com quantos e não conseguia criar nada.
0: Ô Zé, até pegando o gancho do que o Caio falou, é... eu tenho uma visão, é... claro, e aí é o meu ponto de análise de jogo, que... Não, mesmo você estando atrás, não adianta você desmontar o seu sistema tático e colocar quatro, cinco atacantes como o Dorival fez ontem e como é uma dinâmica de muitos e muitos treinadores não só do futebol brasileiro, mas do futebol Mundial nos últimos minutos, quando o time está perdendo e precisa de uma virada de qualquer forma, é, eu não gosto quando os técnicos optam por isso, porque desmontam uh, o sistema tático. E como pegando a mesma aspa do Dorival, em que o time do São Paulo precisa de uma jogada construída, tanto que a grande parte dos gols do São Paulo, que tem maior destaque aqui, né? Na mídia e tudo mais, são aquelas jogadas construídas desde lá de trás, que passam pelo pé de vários jogadores até chegar lá nos atacantes para finalizar. Então eu queria que você pontuasse uh, em relação a isso. Só antes de te passar, é o comentário do, do nosso querido, da nossa querida audiência aqui foi do Fábio Adriano Moreira, falando que o Cruzeiro é o time que mais finaliza nesse Brasileirão e não consegue fazer gol. E ontem não finalizou e conseguiu. Então o futebol também tem das suas é, nuances que tem um pouco do imponderável ali que acaba gerando isso. Então o Caio tem esse, vai, vai trazer para a gente esse lado né, da revolta do torcedor e eu acho que ele tem totalmente razão, mas tem essa parte de São Paulo ter tentado ir pra cima e te devolvo, Zé, falando sobre isso sobre desmontar o sistema tático pra tentar ali num oba-oba e eu acho que aí o São Paulo acabou perdendo o Caio foi muito bem em ponto a isso o final do jogo, eu falei, ah, o São Paulo teve uma atuação melhor dos 20 minutos do primeiro tempo em diante, mas talvez dos 20 do primeiro tempo até uns 30 do segundo foram os melhores momentos do São Paulo, porque depois
1: ficou uma coisa meio é, peladeira mesmo, né? Ah sim, é, o São Paulo nos últimos minutos tentou é, o, o, São Paulo, o São Paulo tem um, um, uma característica de jogo, principalmente de jogo ofensivo que é de aproximação entre os jogadores e, e trabalho pelo meio e que perdeu-se muito essa característica de jogo com a opção do Luciano no banco de reservas é, eu entendo completamente o do Dorival Júnior de colocar o Luciano no banco de reservas porque vem uma, vem uma semana complicada, uma sequência complicada pelo São Paulo mas eu não entendo o Dorival Júnior de tentar evocar o Alisson como substituto para fazer essa função. Não tem característica para fazer isso. É, não tem protagonismo, não tem. É, não tem simplesmente característica de jogo comparada com a do Luciano para fazer isso. É, seria muito mais válido uma aposta em um Rodriguinho né, nessa função ou até um Juan. Né? Ou, ou, ou inclusive, ou, ou até o Marcos Paulo, por exemplo, que é um Sim. jogador mais de um contra um, um jogador mais agressivo. E já Com jogou a... nessa posição, né, gente? Exatamente, exatamente, jogou e jogou bem, inclusive, dando é, assistência e fazendo é. gol. Então. Ô Zé, é.
0: só, só, só para trazer uma informação aqui bem completa, o Caio foi muito feliz no recorte temporal que ele falou, porque é exatamente isso, eu fui buscar. Aos 70, no minuto 70, entraram David e Juan, saíram o Egson Mendes e o Wellington Rato, né? Então, a partir daí realmente que as coisas começaram a perder. Depois aos 76, o Rodriguinho entra no lugar do Nestor, e aí as coisas começam a ficar mais bagunçadas. E até completando o que você disse, o Alisson entrou na última partida, no intervalo, né quando o São Paulo estava empatando com o Atlético Paranaense, e entrou numa função de um homem de meio de campo, mas não de construção. Quase que eu não gosto de usar esse termo em dia principalmente no 4-4-2 ali que o, que o Dorival usou, mas ele estava quase como um segundo volante, e ele foi bem nessa função. Agora, como um armador, acho que falta mesmo é, a, o cacuete daquela posição de armador ali, de pifador, e por isso que, que ficou um pouco desconexo. E no caso, naque, naquele momento, tinham dois meias bem abertos e Luciano e Caleri ainda
1: na frente dele para resolver esse ponto. né Desculpa aí a interrupção, mas pode completar. Imagina, imagina. E não foi, não foi à toa que São Paulo cruzou muitas bolas para o Caleri e, por exemplo, procurou mais esse tipo de jogado. Como, por exemplo, a gente pode ver nessa boa bola com o Alisson. O Alisson que cruza essa bola, inclusive, para o né no primeiro tempo. Mas o, o, o Alisson mais centralizado tirou o Nestor de uma zona que ele se sente um pouco mais confortável, o Nestor jogou muito mais aberto pela esquerda do que normalmente joga, e, e o Wellington Rato também tentou jogar muito e, e, e nessa base de cruzamentos, né, de puxar para dentro para cruzar, por conta dessa pouca aproximação que o São Paulo teve, né, principalmente na zona central ali da área. Com o Luciano no segundo tempo, a, a situação melhorou um pouco, mas o Luciano também não entrou tão bem. Aliás, a, os jogadores do São Paulo... A maioria, tecnicamente, também não foram né, não, foi, não foi bem na, na noite de sábado no Mineirão. Até o Beraldo, que a gente está acostumado tudo, a ver, Beraldo. dando passe, quebrando linha, é, construção de jogo. O Beraldo, o Beraldo, logo no começo do primeiro tempo, errou um passe que quase armou um, um, um contra-ataque, que seria o segundo gol do Cruzeiro. Se eu não me engano, foi no lance que o Rafinha salvou, inclusive. Foi no lance que o, o Bruno Rodrigues ia chutar, o, o Rafinha acabou salvando. Então, é, é, você numa equipe como o São Paulo, que é uma equipe que a gente bate muito nossa tecla, que é um, é um elenco limitado, não tá Pode estar entre os maiores investimentos do, do, do Campeonato Brasileiro, mas esse, esse não é um dos melhores investimentos do Campeonato Brasileiro, porque tem jogadores que é, são abaixo do que, os, do que o São Paulo precisa. E nesse ponto de construção de elenco que o do Dorival está tá refazendo, é, você precisa mudar muito poucas características dos jogadores para tentar manter uma base como o Dorival vem informando. Se você não tem o um Luciano, você tem que colocar alguém que se aproxime minimamente de uma característica do Luciano para o seu time de se, se desenvolver. Sem isso, a, vê, acontece o que a gente viu no Mineirão, da equipe insistindo em jogadas que não são comuns, embora o Caleri tenha levado a melhor duas vezes, nas duas melhores chances e tudo mais. Então, é, é uma situação que o Dorival tem que trabalhar, porque é, o Alisson... É um cara útil para o São Paulo e já se mostrou útil em outras ocasiões, inclusive no, no último jogo contra o Atlético Paranaense. Mas o Alisson é útil em algumas funções. Dar um protagonismo para o Alisson como deveria ser dado para ser o parceiro, o cara que está mais próximo do Caleri, o Dorival já viu isso uma, duas, três vezes que não é a dele. Então é algo que o Dorival mesmo tem que corrigir para os próximos jogos, porque o São Paulo não pode perder mais pontos como perdeu no Independência, sendo que é uma equipe que precisa né, e, e brigar ali pelo G6, brigar pelas primeiras vagas de Libertadores, e uma equipe que também precisa se consolidar pensando nos mata-matas que vem pela frente.
2: José, é isso. só uma observação, é, o, o Dorival já tinha tentado algo parecido no São Paulo, justamente no pior primeiro tempo do São Paulo no Campeonato Ué. Brasileiro, que foi no jogo contra o Grêmio. Ele tentou algo muito parecido contra o Grêmio, São Paulo foi amassado, aí ele mudou no segundo tempo, quase empatou o jogo, e aí a gente lamentou, pô, no segundo tempo, o São Paulo poderia ter buscado o jogo. Aí, de novo, contra o Cruzeiro. Então, assim, por isso que eu falo que esse jogo... Se fosse uma exceção, a gente poderia falar, ah, legal, o São Paulo até jogou melhor e perdeu. Mas não é, a gente já tentou. A gente vai ficar dando murro na ponta de faca até quando? Não funciona, não funciona. O São Paulo foi mal de novo com o Alisson fazendo essa função e o Dorival insistiu novamente. Então, para mim, esse jogo não tem mais desculpa. Esse jogo é para começar a cobrar pelas escolhas erradas. Não só é o Dorival, tá? os jogadores, porque... Você fez uma matéria muito legal mostrando os números do Rogério, do Dorival, são muito parecidos. Então tem que começar a cobrar os responsáveis. Quem escalou, quem montou esse elenco que é frágil, como você falou, gastou muito e um elenco frágil, cheio de, de, de peças faltando. E os próprios jogadores. Agora não dá mais para ficar passando a mão e achar que poderia ter ganho. Não, ontem para mim foi a gota d'água essa partida contra o Cruzeiro.
0: Trazendo mais, uma, é, mais um comentário aqui da nossa audiência, o Mike fala que o time titular deve jogar todo jogo, só sair depois do, do resultado garantido e aí sim tirar e colocar os reservas, né? e dar uma cornetadinha no Alisson depois também. É difícil, né? Isso aí claro, a gente claro. sabe que não tem como ser feito, e é, o Dorival precisa descansar alguns jogadores entre uma partida e outra natural agora o que o Caio está falando é exatamente isso nas últimas partidas em que ele tentou tirar alguns jogadores que estavam numa rotação maior para descansar ele não foi tão bem nas escolhas dos substitutos né? e até mudando um pouquinho a característica do, do tática do time Mas, muito mais no, na fase ofensiva do que na fase defensiva na fase defensiva a gente sempre desde que o Dorival assumiu o time, a gente vê o, o São Paulo marcando num 4-4-2, duas linhas de quatro ali, bem, bem marcadas, mesmo com o e Luciano ou alguém acompanhando o Caleri ali no ataque, e já na fase ofensiva, aquele começou com losango, às vezes deixa dois meias mais abertos de mais velocidade mas enfim, Caio, eu queria trazer você porque você é a nossa voz da torcida, Aliás, pode falar sobra, Zé
1: sobra, sobra um ponto sobre as escolhas do para pra gente não perder o fio da meada uhum. é Chamou muito a minha atenção, e aí eu né, quero compartilhar com vocês, a escolha pelo Mendes, e não por ser o Mendes, por ser um jogador que eu mesmo apostava que seria talvez a melhor contratação de São Paulo na temporada, por ser um jogador de Copa do Mundo e que, né, principalmente com o Dorival, não tem correspondido. Mas é, você perdeu o Gabriel Neves, que é um cara que tem uma característica de jogo um pouco diferente do Mendes, Embora né, o Mendes também seja um cara que goste ali de distribuir o jogo e tudo mais. Mas colocar o, 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 o Mendes, que era um jogador que não havia sido titular nos últimos dois meses, a última vez que ele tinha sido titular tinha sido 15 de abril, ainda com o Rogério Senna. Colocar o Mendes no, numa circunstância como a, a que foi colocada ontem é um pouco também é, fora da curva, poderemos dizer assim, é uma opção e, e que mostra o quanto o Luan está desprestigiado neste momento dentro do elenco de São Paulo. Luan é um cara que jogou muita bola já com a camisa de São Paulo, inclusive foi fundamental no título paulista de 2021, inclusive fazendo gol né, na, na decisão contra o Palmeiras, mas que depois que ele teve uma lesão, ele não consegue encaixar uma sequência, e a gente vê que não é só uma questão de desenvolvimento do, do, do clube, assim, né, de tratamento, o, o Luan tecnicamente ele tá mal, Tecnicamente ele foi muito mal contra o Atlético Paranense e ele não teve qualquer minuto no jogo de ontem contra o Cruzeiro, mesmo estando no banco de reservas e mesmo talvez sendo a primeira opção para jogar né, ao lado do Pablo Maia. Então é, é e, e essa é uma, é uma opção é uma uma alteração que que também chamou minha atenção. O Dorival optar por um cara que não era titular há dois meses em decorrência do Luan que tinha sido titular no jogo do meio de semana e, e tinha sido muito mal e tinha ido muito mal no primeiro tempo contra o Atlético.
0: Eu acho que foi exatamente por isso, viu, Zé? Que ele tentou colocar o Luan contra o Atlético e diante do desempenho que o Luan apresentou, que foi realmente é, muito abaixo do esperado, ele Oi. optou pelo, por escalar o Mendes. E a, o Mendes acabou prejudicado também nessa partida muito pela forma que o São Paulo jogou. De novo, do que a gente falou sobre ser um time que tem como característica um jogo de aproximação e ontem acabou optando por uma outra forma de jogar que acaba prejudicando o Mendes em campo. E nesse ponto, o Gabriel Neves fez muita falta, porque ele é um jogador que gosta mais do jogo de bolas longas, ele dá muitos lançamentos, é... é se não a principal, mas uma das principais características do Gabriel Neves, de receber essa bola e com rapidez já inverter o lado para um ponta, para outro, e ontem ele seria bem útil nessas jogadas, explorando as laterais, dando lançamentos. O Mendes já é um cara que gosta mais de estar tá perto, de, de conduzir a bola, trabalhar com jogadores é, próximos a ele, e né, no, pelo gol ter saído muito cedo, isso acabou prejudicado. Caio, eu ia te passar a bola aquela hora para perguntar, você que está sempre no Morumbi, você que é a nossa voz da torcida aqui, como que você tem sentido a torcida reagir a, a essas opções do Dorival quando ele precisa poupar algum jogador do time titular? Porque eu, o que eu vejo, assim, acompanhando a repercussão da torcida na internet, enfim, é, nos meios que a gente tem acesso, é que o time titular, os 11 é, principais jogadores de São Paulo, quando estão em campo, nos, nos duelos principais, não tem sido criticado e tem, estão encaixados. Mas a gente entra nesse ponto de quando entram os reservas, o Dorival acaba pecando. Você que está lá sempre, como tem sido a reação da galera, as opções do Dorival mesmo? Quando vem uma escalação que nem a de ontem você falou, ele errou. Como que tem sido esse, esse
2: frisson lá no Morumbi? Eu acho que a questão não é usar ou não os reservas. É o momento em que está usando ou não os reservas. Vamos lá, vamos recapitular. O São Paulo escalou o time principal contra o Tolima às vésperas de um jogo contra o Palmeiras. O São Paulo faz uma mescla de um time nas vésperas de um jogo contra o Tigres, em que o São Paulo já está classificado. O São Paulo, para não se classificar na Sul-Americana, tem que tomar sete em casa. Então, a, a questão não é mesclar ou não. A questão é a hora em que o São Paulo está fazendo essas mesclas. O São Paulo está usando, está priorizando uma Sul-Americana, enquanto o Campeonato Brasileiro ele é muito importante. O Campeonato Brasileiro ele é ardiloso. Olha o que está acontecendo com o Corinthians. Olha o que está acontecendo com o Santos o campeonato brasileiro se você não fica esperto você está ferrado E então a questão em que eu vejo parte da torcida a reclamar não são só pelas escolhas mas sim os momentos dessa escolha o São Paulo teria que ter ido com o time completo ontem, com força total para ganhar do Cruzeiro e ir um time misto contra o Tigres o São Paulo tem totais condições de ir com o time misto ganhar do Tigres no Morumbi totais condições e aí sim pensar no jogo de domingo, de sábado contra o Fluminense e da Copa do Brasil lá para frente. Não pode de forma alguma a gente priorizar um jogo contra o Tigres e abrir mão do jogo contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, que também era um jogo totalmente factível para o São Paulo ganhar. Tanto que São Paulo, eu tô aqui só reclamando, só reclamando do jogo de ontem e o São Paulo poderia ter ganho mesmo assim. Então era para o São Paulo ganhar ontem. Com, com certeza, é,
0: é isso, o resultado acaba, é, é uma forma, a gente não quer ser resultadista aqui, mas acaba, é um fator de extrema importância, né? Só antes de passar para vocês, é mais um comentário aqui da nossa audiência, o Matheus Simonetti falou que o Luan está desprestigiado com razão, fora de ritmo e completamente nulo em campo, né? Ele está falando, essa é a voz da torcida aqui né, da nossa audiência falando que hoje ele é a última opção do elenco. E eu acho que, que tem sido essa um pouco a tônica mesmo para o Dorival ter optado. Zé, é, é claro, tem uns fatores até pegando o gancho do que o Caio falou, de que talvez a, o setor de fisiologia do São Paulo falou, ó, tem jogadores que precisam descansar hoje, mas as opções têm realmente sido estranhas. E o São Paulo está super tranquilo na Copa Sul-Americana, creio até que vai poupar novamente, né? e até quero saber se tem alguma informação sobre isso, mas imagino que só mais para o meio da semana, né?
1: Ah, não, é só amanhã na verdade, o São Paulo, o São Paulo vai ter um dia de preparação para o jogo, né? O São Paulo vai ter só segunda-feira, porque neste domingo o elenco folgou né? depois do, do jogo contra o Cruzeiro, mas imagino que o Dorival vá né, poupar algumas peças a gente da sequência que o São Paulo vai ter pela frente. Né? O São Paulo pega o Tigre, né, nesse jogo em que o, 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 só para alinhar setinhas, o São Paulo pode perder por até três gols de diferença, que aí sim ele vai ser o, o classificado as, direto às oitavas de final, né, porque o Tigre né, tiraria a diferença se vencer por quatro gols ou mais. Mas isso não vai acontecer mesmo que o São Paulo jogasse com sub-15, né, convenhamos é, a chance disso acontecer no. Estádio do Morumbi é praticamente zero. E aí na sequência São Paulo vai ter dois jogos muito importantes para o de, decorrer da temporada que são dois jogos que vão testar o tamanho desse time. Primeiro o duelo contra o Fluminense dentro de casa, que é um duelo que além do aspecto técnico de encarar um Fluminense, que é uma equipe que né vai jogar a vida também na nessa, nessa semana na né, Libertadores, não né, vai jogar uma a definição de classificação na Copa Libertadores, e é uma equipe que está disputando a, a, as primeiras condições do Campeonato Brasileiro, e tem simplesmente Fernando Diniz de técnico, e a gente sabe a relação conturbada que muitos São Paulinos têm com o Fernando Diniz. Então é um aspecto que transcende os, os, o, as quatro linhas do gramado, esse jogo do fim de semana, que é um jogo que se São Paulo ganhar, São Paulo vai dar um passo muito importante né, para se consolidar no Campeonato Brasileiro, e aí aquela montanha russa que a gente tem falado, o São Paulo vai entrar em alta de novo. E aí, depois... O Diniz do... está suspenso, Zé? Ele, tava... ele, tomou, ele tomou vermelho
2: direto, não tomou? Ele tinha tomado o terceiro amarelo e o vermelho.
1: É, eu não tenho certeza se ele está suspenso do jogo contra o São Paulo. Ele, ele cumpriu suspensão neste fim de semana, né, do jogo contra o Paulo Porque Fluminense. era
2: o terceiro amarelo, e depois eu acho que ele tomou o vermelho direto, por isso que eu estou te perguntando, eu não tenho certeza. Porque ele tomou é, o... o terceiro amarelo, depois ele reclamou e tomou o vermelho. Eu não vi o juiz da amarelo e vermelho. Então, supostamente, ele seria suspenso dois jogos. Eu, eu, eu não sei, tá? Não, o que acontece, Caio, é que ele vai vir para esse jogo do São
0: Paulo pendurado de novo. Ah, entendeu? Entendi. Com os dois amarelos. É, tá. Se seguia. Não, se não, seguia não, a Não, mas
2: lógica... ele tomou três amarelos, não. depois o vermelho, não o segundo amarelo. E... Por isso que eu tô falando.
1: É isso... Então, ele teria ah, que é, ser suspenso é, os dois é, é jogos. Indício. É isso, mas ele está suspenso dos dois jogos. O Fernando ah, Diniz não vem ao Morumbi, hum. né? mas provavelmente ele vem a São Paulo, mas não vai para o estádio, né? para o é, Morumbi. Sim. Então, essa, é assim, como... essa
0: dinâmica essa dinâmica que eu estava falando é só se ele tomasse o segundo amarelo, isso, aí seria cancelado vez, o primeiro.
2: Yeah. Perfeito, e beleza,
1: é o que, Zé. Que é o que confundiu muito a cabeça de alguns torcedores em relação ao Rodrigo Nestor ontem. O Rodrigo Nestor levou o cartão amarelo ontem, só que ele tinha levado dois cartões amarelos no jogo contra o Fortaleza. E aí esses dois amarelos viram um vermelho e o Nestor recebeu ontem no Independência seu primeiro cartão. E aí só para finalizar, depois desse jogo contra o Fluminense, São Paulo simplesmente abre o duelo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Então é, é, é uma semana, são dez dias ali que vão poder é, mudar o patamar de São Paulo na temporada ou colocar o, o Dolivaldo do Talvez no, sua, no, seu primeiro, no seu primeiro grande período de questionamento. Porque vão ser dois jogos muito difíceis contra a Fluminense e Palmeiras. E resultados negativos nesses dois jogos vão, é, trazer, talvez de novo, trazer os questionamentos que o São Paulo enfrentou já nesse ano. Então é uma semana que o Dorival e a equipe dele vão ter que se preparar muito bem. Porque o São Paulo precisa dar respostas. O São Paulo iria muito mais tranquilo para esses jogos se tivesse vencido o Cruzeiro fora de casa. Né? seria uma que uma teve uma circunstância melhor para a equipe tricolor ontem. Mas agora o, o Dorival deve fazer algumas mudanças contra o Tigre porque vai ter dois jogos muito difíceis e que se São Paulo perder de Fluminense e Palmeiras, aí a conversa e o tom desse podcast provavelmente vai mudar e mudar bastante.
0: Com certeza, mas é a chance do São Paulo embalar também, porque os jogos levam, ah, nesse tempo. ambos são dentro de casa, né Zé? E, e o São Paulo está tendo muito mais dificuldade de, de conseguir os resultados fora. É, Caio, você enxerga que o apoio da torcida é o crucial nesse caso? Ou são é, fatores que, eu, que nem eu brinquei com o Zé no começo, o futebol tem muito da aleatoriedade também, né? Então, ontem mesmo você estava vociferando todo o seu ódio de torcedor, mas no fim você até falou, pô, mas o São Paulo podia ter ganho ontem, né? Então tem, tem muito dessa. Você acha que o, o fator torcida é o que tem feito o São Paulo ganhar em casa é, e não conseguido ganhar fora, ou tem mais coisa envolvida aí?
2: Eu acho que é até mais é, complexo que isso. O São Paulo precisa ganhar em casa, porque é onde tem somado pontos. Se a gente passar a não somar esses pontos dentro de casa, como já aconteceu no jogo contra o Palmeiras, por porque, porque que nós, torcedores, já estamos começando a ficar nervosos com esse time? Porque se você pega o retrato dos últimos cinco jogos... É um desempenho ruim do São Paulo. São Paulo tem três derrotas, um empate e uma vitória nesses últimos cinco jogos. Então, já começa a ser um recorte muito negativo. Então, é mais do que é, o apoio da torcida ou não. A gente depende dessa sequência de três jogos em casa: um pela Sul-Americana, um pelo brasileiro e um pela Copa do Brasil, para nossa sobrevivência no ano. O São Paulo depende muito desses três próximos jogos para pensar no ano inteiro. Perfeito.
0: É, aqui a torcida está né, passando também suas impressões, todo o seu carinho aí. O Alisson tem sido eleito jogador mais cobrado aqui, pelo menos pela nossa audiência. Mas, Caião, para não deixar a nossa torcida tão triste assim, você representando a torcida tricolor, é, vamos falar um pouquinho do futebol feminino, né? Também, Zé. Ah. Que o São Paulo conquistou uma classificação, podemos dizer que heróica. Porque heroica. É, a gente agora, a Paulinha vai até rodar os melhores momentos aqui para gente e o Palmeiras saiu na frente. Primeiro jogo lembrando foi disputado em Santo André, né, no Bruno José Daniel com o mando do São Paulo e terminou 1 a 1. E a segunda partida, né, quartas de final do Campeonato Brasileiro, foi disputada no Allianz Parque na manhã de hoje às 10 horas começou a partida e o São Paulo saiu atrás, saiu perdendo. Aí estamos vendo o gol do Palmeiras e conseguiu uma virada para 3 a 1 e poderia ter sido mais, viu, Zé? Poderia ter sido bem mais. São Paulo mostrou uma consistência muito grande na partida de hoje. Antes de eu passar para você, vale frisar que o Palmeiras era se classificou para a segunda fase, né, porque o Campeonato Fe Brasileiro Feminino é disputado nos moldes mais ou menos de como era o Campeonato Brasileiro ali até 2002. Oito equipes, né, tem uma primeira fase de pontos corridos ali, na qual oito equipes classificam-se para o mata-mata, e aí o primeiro pega o oitavo, enfim, o Palmeiras passou na segunda posição com 35 pontos, e o São Paulo em sétimo, com 25. E o Palmeiras montou um baita time para esse ano, era um dos candidatíssimos ao título do Campeonato Brasileiro Feminino, ali talvez ao lado do Corinthians, e o São Paulo conseguiu desbancar esse time, então nem tudo é tristeza para a torcida color nesse final de semana, né
1: Zé? Exatamente, foi uma vitória maiúscula da, das meninas do São Paulo, e uma vitória de uma equipe que, apesar de ter uma estrutura pior do que o Palmeiras, o um investimento abaixo do Palmeiras, é uma equipe que soube se comportar melhor do que o Palmeiras dentro de campo. E, e, e é engraçado que o, o time feminino do São Paulo tem um retrospecto muito positivo é, contra o Palmeiras no Allianz Parque. É, é, é engraçado né? a, gente, é, a gente imaginar é, quanto o o, 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 clá, o mando de campo faz diferença no Clássico, mas o, o, esse time de São Paulo consegue lidar de uma maneira tão natural no, no choque-rainha que o Palmeiras é simplesmente freguês do, desse time de São Paulo no Allianz Parque. Só para vocês terem noção, só para com, concluir aqui, Caio: Palmeiras ganhou de 3 a 2 do São Paulo em outubro de 21, ganhou de 1 a 0 ganhou de 1x0 do Palmeiras em abril de 23, né, ganhou aí perdeu de 2x1, né, em junho, recentemente, e agora fez 3x1 é, dentro do Allianz Parque, ou seja, são quatro, são quatro jogos com três vitórias são paulinas, então é um campo que o São Paulo se sente confortável e o São Paulo teve um comportamento muito maduro para conquistar uma vitória importante, mas diga lá, Caião
2: Eu Não Eu ia te perguntar se você sabe se as meninas do Palmeiras treinam no sintético, porque o São Paulo treina no sintético são Paulo treina no campo do social, que é sintético, então talvez a diferença de campo seja positiva para a gente. Eu não sei
1: se elas treinam do, do Palmeiras. A, o, o Palmeiras, as, elas treinaram no, no gramado sintético da Academia de Futebol nessa semana, fizeram treinamentos na Academia de Futebol e, e para até para acelerar essa adaptação ao jogo no Allianz Parque. E mesmo né, o Palmeiras, para quem não acompanha o futebol feminino, o Palmeiras é uma equipe que tá que tem como sua base é a cidade de Vinhedo, né? O Palmeiras manda a maior parte dos seus jogos lá em Vinhedo. E Vinhedo é a grama natural. Mas quando acontecem partidas no Allianz Parque e esse time tá acostumado a jogar no Allianz Parque, rola uma semana de treinamento na Academia de Futebol para acelerar essa adaptação, embora, né, o São Paulo Treine no, no Clube Social do Morumbi na grama sintética. Que obviamente é, mas tem uma diferença entre a grama sintética que as meninas do São Paulo treinam no campo social do Morumbi e a grama sintética da Aliança Clark, que é uma grama de uma grama sintética, né? Diremos talvez mais profissional, né? Mais de elite, né? Por ser se tratado de um estádio, né? De um padrão próximo de padrão de Copa do Mundo. Mas falando um pouco sobre o jogo, João, o. o, o São Diga. Só
0: mais uma, para a gente não perder sobre esse ponto do gramado, é, como você bem destacou, as meninas do Palmeiras costumam mandar os jogos em Vinhedo e as do São Paulo costumam jogar no CT de Cotia, que também é de grama natural. Mas Sim. como elas treinam na grama sintética, como bem destacou o Caio... O jogo, o jogo mais importante da temporada até aqui, que foi, né, o que tinha sido na semana passada é, a primeira, o jogo de ida das quartas de final, foi levado para o Bruno José Daniel, que tem gramado sintético também. Sim. Isso foi levado em consideração, né? Além, é claro, de ser Santo André é uma cidade próxima da capital, ter muita torcida, o estádio estava é, relativamente bem cheio, né? Então, mas teve esse ponto e foi muito bom o Caio ter trazido, porque realmente pode ter. É, Cooperado mesmo, como a gente vê no masculino Palmeiras é, levando se beneficiando disso é, contra os adversários que estão acostumados com a grama natural, isso pode ter, ter sido sim um fator de, de... para o São Paulo ter esse desempenho melhor. Mas conclua aí, Zé, por favor.
1: Léo, que durante o jogo, o, o, a gente viu. O, lembrando que o São Paulo não teve o seu treinador. Na, na, na partida de hoje, porque ele estava suspenso já que tinha sido né, recebido a advertência no jogo anterior, mas o, a gente viu um São Paulo muito maduro que conseguiu, mesmo saindo atrás do marcador explorar uma, da, uma clara deficiência que o time do Palmeiras tem que é uma equipe que se sente muito desconfortável quando ela é um é um, digamos, um pouco pressionada na questão de placar e abre muito espaço e o São Paulo aproveitou isso muito bem, e tem alguns pontos que mostram que, que foram positivos né, em relação a isso, como a escalação da Glaucia, que é uma centroavante que tem um papel de meia também, que distribui bem o jogo, que consegue lançar a Naná, que é uma jogadora de velocidade, enfim, é um São Paulo que se preparou muito bem para encarar essa circunstância de jogo contra o Palmeiras, e quando o São Paulo né, conseguiu um empate graças a um golaço da, da Rafa Mineira. A gente já viu aqui um golaço, chute de longe, que encobriu, né, a, a Amanda, goleira do, do Palmeiras. O São Paulo conseguiu jogar no contra-ataque e ser muito, muito, muito eficiente nesse sentido, né? Saiu o segundo gol numa jogada, né? De bola aérea ali com, com o gol da Ana Alice, e depois uma jogada individual da, da Mikaela. São Paulo fez 3 a 1, mas poderia ter feito 4, poderia ter feito 5, poderia ter feito 6. Foram, foram algumas situações que o São Paulo dispersou e poderia ter saído do Allianz Parque com uma goleada histórica, mas sai é com uma classificação muito importante, porque né, o, o Palmeiras é o atual campeão da Copa Libertadores e São Paulo mandou o, o, a, o time, o Verdão, para casa de maneira precoce ainda na fase quarta de final, e São Paulo já vai ter um desafio muito grande na semifinal, que vai ser encarar a Ferroviária, que é uma das equipes mais tradicionais do futebol feminino, a Ferroviária fez 3 a 0 no Inter pra né, avançar a fase semifinal, só para o São Paulino e São Paulino ansioso, é, ter, ter um, um pouco de calma as semifinais só vão acontecer depois da Copa do Mundo feminina, ou seja, só lá para o fim de julho depois que o Brasil né, é, disputar o um Mundial feminino, então as semifinais o, as equipe, o Campeonato Brasileiro dá uma pausa agora e o São Paulino vai ter esse gostinho de ter eliminado o Palmeiras como o último ato do Brasileirão Feminino antes da Copa do Mundo sem
0: dúvida. E, e fica aqui né o apelo para que a diretoria do São Paulo coloque esse jogo é, se não no Morumbi, se não for possível pela logística, como fez nas quartas de final, em algum estádio próximo à capital que tenha é, capacidade para receber um bom número de torcedores, porque é muito importante isso para as meninas, é muito importante para o futebol feminino como um todo e o torcedor gosta, o torcedor apoia, principalmente o torcedor do São Paulo, né Caio, que Tá carente de títulos, tem um título recente do Paulistão, mas ainda tá sentindo, tá com aquele grito de, de vitória ainda entalado na garganta, né?
2: Não, acho justo. Acho que tem uma demanda legal para o futebol feminino, tem bastante gente que gostaria de assistir. E acho que a observação que eu faço é, que é só colocar o Mundial no meio que o Palmeiras cai fora, né?
0: <risos> Bom, cadê? O aí Zé, o brinquedinho do Edu aqui sendo ativo, mas é agora você derrubou nós aqui Caio, mas, mas... mas eu posso, eu sou torcedor eu sou torcedor, eu posso Deus o... sem dúvida, aí vale aqui também descontração, deixa o clima é, gostoso aqui na nossa live, domingão para quem está nos acompanhando aqui, quase chegando às duas da tarde também estamos encaminhando já para, para o fim dessa live, né? Mas, Zé, fica o destaque aqui para como que a CBF está conseguindo organizar um pouquinho melhor o futebol feminino do que é no masculino. Esse ano a gente já, no masculino, né? Falando, já não estamos tendo disputa do Brasileirão durante a data FIFA, mas a CBF, a gente critica bastante, mas... Agora acertou, né, de não continuar o campeonato brasileiro, que seria um extremo absurdo com tantas jogadores que vão ser é, fornecidas, né, à seleção brasileira, seria um absurdo nas fases mais agudas do seu principal produto, tirá-las é, da, das fases mais agudas do campeonato brasileiro, enfim, acho que é um acerto, né, CBF, que, que é bem, bem criticada agora, não, não tinha como fazer outra coisa, né. Ah, é,
1: não. Tchau, fez, 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 não fez mais que obrigação. Foi <risos> Exato. E o São Paulo, né? Esse time do São Paulo deve ter a Fernanda Palermo. A Palermo, lateral esquerda titular. Ela provavelmente, né? A gente não pode cravar, deve, deve estar entre as 26 convocadas da Pia Sondaggio para a Copa do Mundo. Né? A FE Palermo fez parte de todo o ciclo, basicamente. E ela reserva da Tamires né? E também pode jogar. É lateral esquerda de origem, mas também pode jogar na direita. Então a Palermo é uma grandíssima candidata, tá na lista da pia, lembrando que né Globo Espo nós, o GE, Globo Esporte, Globo, enfim, vamos transmitir na terça-feira, a partir das quatro da tarde, a convocação da, da seleção feminina para o Mundial, lá na Nova Zelândia, ou seja, Nova Zelândia e Austrália, quem quiser ver os jogos da seleção vai ter que fazer a famosa madrugada. É isso
0: aí, bom, eu sou suspeito, eu sou entusiasta desses horários mais malucos, Caião gosta ou não? Ah, eu gosto de futebol
2: toda hora. Quanto mais, melhor.
0: <risos> perfeito, perfeito. E a gente, né, assim, é, tem boas recordações como torcedor do Brasil, né? De, de jogos em horário cedo aí da Copa do Mundo de 2002. Então, acho que fica esse, esse gostinho de quero mais. Zé, vou fazer um jabá para você aqui, que como falamos aí durante a semana, é... Tem uma matéria sua... Muito legal para que o torcedor de São Paulo que ainda não acompanhou, acompanhe lá no GE sobre o Gabriel Neves, né? Falando ah. um pouquinho, falando um pouquinho da vida dele, fora dos gramados, ele que tem um perfil diferente aí do padrão boleiro que a gente está acostumado, né? E ficou muito legal a matéria sobre os costumes do Gabriel, o estilo mesmo dele, até de se vestir, o que ele gosta de fazer. Então, torcedor São Paulino, torcedora São Paulina, que ainda não leu essa matéria do senhor José Edgard de Matos, acompanhe, porque está muito legal, muito bacana mesmo. Então, fica aqui o jabá, aqui a. Paulinho até trouxe pra gente ó, de boina e bigode Gabriel Neves foge do perfil boleiro no São Paulo, bom, sou suspeito a dizer que do bigode eu, eu sou entusiasta <risos> também, então tô fechado com o Gabi Neves nessa, mas ficou muito legal mesmo Zé, ficou parabéns aqui e o convite para o torcedor e para a torcedora tricolor acompanhar Bom, vamos encaminhando aqui a nossa live para o fim. Como eu sempre te pergunto, Zé, tem alguma informação mais quente aí? Alguma que você queira trazer de consideração final aí? Porque o torcedor São Paulino sempre pergunta, sempre quer estar bem informado e não deixamos de deixar, né, não deixamos de fazer o convite para que sempre acompanhe a página do São Paulo lá no ge Globo que as mais que estão sempre lá, mas se quiser finalizar com alguma, fique à vontade.
1: Bom, primeiramente, depois a gente combina o valor, né, pela propaganda que você fez aqui, eu <risos> muito grata, mas brincadeira. Mas valeu, foi, só contar um bastidorzinho, né, tipo a gente ouviu algumas pessoas da família do Gabriel Neves né, e, e, e pessoas do São Paulo, a gente ouviu bastante gente, mas a gente não ouviu o Gabriel Neves. O Gabriel Neves é totalmente avesso a entrevistas, né? ele é, é um cara que nunca deu uma exclusiva desde que tá no São Paulo, ele já está há mais de dois anos em São Paulo, mas é um personagem que sempre fascinou a gente por ser esse perfil longe do, do boleiro tradicional e a gente conseguiu contar essa história, a gente já estava com essa história engatilhada há algum tempo eu não podia aproveitar uma oportunidade melhor, né? Ele fez o primeiro gol dele pelo São Paulo contra o Atlético Paranaense e a gente pegou esse gancho para contar essa história. Mas obrigado pelos elogios, João, e também convido né, o torcedor e a torcedora para ler essa história, porque achei que também ficou bacana para vocês conhecerem o Gabi Neves, que é um cara muito diferente, assim, segundo as pessoas que o conhecem. É, de informação final, só alguns pontos, né? O Dorival Júnior, ontem na entrevista coletiva, comentou que antes de querer um reforço, ele quer que ninguém seja vendido, só que esse desejo dificilmente vai ser atendido né, nessa, nessa janela de transferência, porque o São Paulo tem uma meta a bater de venda de jogadores e na, dentro da, da diretoria há uma ideia de que o Pablo Maia e, ou o Beraldo possam ser negociados nessa janela, principalmente Pablo Maia que é que é um jogador muito bem avaliado por scouts, né, segundo as informações que São Paulo tem e então é um jogador que pode ser um objeto de venda nessa janela de transferências. Ainda não há qualquer proposta, não há qualquer contato concreto, mas ainda tudo muito no campo da sondagem, que o São Paulo tem ouvido que esses dois são dois nomes muito. Com, são dois nomes com potencial de venda agora para a janela de transferências do meio do ano. Né? Lembrando que o São Paulo, em relação a trazer jogador, o São Paulo tentou o um marinho, mas não houve negociação. O são Paulo não teve acerto em nenhum momento ficou perto do, do atacante. Né, do Fortaleza, e o São Paulo tem sondado outros nomes para ter esse atacante de velocidade, né? sondou o Savarino, mas ainda não houve qualquer movimentação mais concreta para tentar esse tipo de contratação, lembrando que São Paulo sempre barra na questão financeira, porque é um clube que deve quase 600 milhões de reais, então esse aspecto financeiro sempre é muito complicado. É, em relação ao elenco e aos jogadores que ficam, poderemos dizer assim, a gente pode passar uma informação legal sobre o Young, goleiro que renovou seu contrato até o fim é, de 2026, a gente comentou do Yang, né? No, na última live que renovou o contrato com a mesma data do Jandrei, né? Que foi um ponto que o Caio, inclusive, elencou que até o último dia de gestão, do, o último dia de gestão da próxima gestão, que provavelmente vai ser a mesma gestão, né? Porque o Casares hoje é meio que é candidato único é meio cartas marcadas que ele vai ser o presidente de São Paulo. O Young, com essa renovação, a gente foi atrás para saber se havia uma ideia de emprestá-lo de fazê-lo rodar em outras equipes como por exemplo tem acontecido agora com o Thiago Couto né, que tem sido titular do Juventude na Série B mas a ideia é ter o Young oficialmente como terceiro goleiro a diretoria de São Paulo com essa renovação oficializou, poderemos dizer assim o Young como terceiro goleiro então ele é alternativo ao Jean -André, que é o goleiro imediatamente reserva e ao Rafael que é o titular absoluto que inclusive esteve em todos os jogos da equipe tricolor na temporada então com essa informação de Young né, e essa semana Semana, aliás, só para encerrar, pode ser uma semana muito importante para a negociação da permanência do Nahuel Ferraresi, zagueiro que tem contrato expirando justamente nesta semana, né, até o fim de junho é o contrato de empréstimo do Ferraresi, mas devemos ter novidades nessa semana, há um otimismo como a gente já vem trazendo, né, que é um otimismo pela permanência do zagueiro venezuelano, mas essa semana a gente deve ter alguma notícia definitiva sobre esse assunto. Obrigado, João. Obrigado, Caião. São Paulino, São Paulo que esteve conosco mais um domingão e na quarta-feira, depois de São Paulo e Tigre, a gente volta com mais uma live cast, ou com um podcast, enfim. O Zé, formato ainda só uma não está definido mas a gente volta na quarta. Diga. Boa,
0: só uma coisinha antes, é, já é a segunda coletiva consecutiva que o Dorival faz esse pedido, né? Ele deve estar tá tentando, de, com certeza, tendo conversas com a diretoria constante sobre isso, mas ele está indo a público fazer um, né? pressionando um pouco mais, mostrando que, que ele quer permanecer esses jogadores. Mas isso já foi discutido em podcasts anteriores, o Caio também já falou. Opinião dele, que assim, né, gostaria de contar com todos os jogadores até o fim, mas ele sabe que, que é necessária essa venda para o Caixa do São Paulo. É. Todo, isso aí é, é, todo mundo sabe, é de conhecimento público e notório de que o São Paulo precisa vender jogadores diante da situação aí de uma dívida quase na casa dos 600 milhões de reais, então vai ser realmente difícil segurar. E Caio, só para você também finalizar, está acostumado só, só pra, só.
1: Só para finalizar aqui, é. João, desculpa. Só, é. É, sobre essas vendas e possíveis sondagens, teve sondagem também que a gente já trouxe no GES sobre o Luciano, sondagem do futebol mexicano e do futebol do Oriente Médio, mas não houve avanço também para a proposta até este momento. Tem gente, obviamente, gente ligada ao Luciano, que quer que você chegue uma proposta, porque os valores citados, né, que na verdade começaram a discutir, seria algo muito positivo para o pro Luciano e até pro São Paulo, mas não houve qualquer tipo de avanço, qualquer proposta concreta neste momento. E sobre Alexandre Pato, para encerrar, Pato tá quase pronto para estrear, está fisicamente melhorando, já está trabalhando normalmente com as reservas, mas a comissão técnica segue dando uma segurada por conta da competitividade dos jogos. Né? So, hum. São Paulo voltou da data FIFA, pegando o Atlético Paranaense, vai pegar o Fluminense, vai pegar o Palmeiras, então deve, o São Paulino e o São Paulino vai ter que esperar mais alguns diazinhos ali para poder né, contar com a estreia do Alexandre Pato, que está quase pronto para é, vestir pela terceira vez, né, Pela iniciar sua terceira passagem pelo São Paulo.
0: E, Zé, vale destacar que o jogo contra o Tigre seria uma, um ótimo, uma ótima ocasião para o patro estrear. Mas, vale lembrar que ele não está inscrito na Copa Sul-Americana, né? Ele só poderá ser inscrito para a segunda fase, né? para as oitavas de final, caso o São Paulo se classifique em primeiro, que vai... Direto às oitavas de final, ou em segundo, que aí disputa aquele playoff antes, né, com os terceiros colocados da Libertadores, mas então, para que a torcida é, fique informada, o Pato não poderá jogar contra o Tigre, não poderá jogar na primeira fase da Copa Sul-Americana. por não estar inscrito. Com essa a gente encerra aqui, né, Zé, agradeço a tua companhia, do Caio também que teve que sair um pouquinho antes aqui que nos deixou, mas agradeço ele é, ao vivo aqui para que fique um abraço, um registro, primeira vez que participamos juntos. Eu e o Zé já tínhamos feito outro programa. Juntos é sempre um prazer estar ao seu lado e um prazer maior ainda falar com a torcida Tricolor, então um abraço a todos e a todas que nos acompanharam até este momento e fica o convite para seguir o, as notícias do Tricolor no ge Globo que o Zé, o Eduardo e todo o pessoal aqui da redação vai mandando todas as quentinhas lá e você fica muito bem informado. Tchau, tchau e até a próxima!
1: Beijo no coração, abraço na alma de cada um de vocês. Boa!
0: Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!